0: Yeah. <laughs> L'événement de la fin de semaine, c'est enfin l'ouverture des portes de cette exposition, imagine Van Gogh au centre des congrès à Québec. Ça va s'installer là pour plusieurs semaines quand même, hein, jusqu'au 13 septembre prochain et ça sera ouvert tous les jours de la semaine du lundi au dimanche de 9h à 21h. C'est assez impressionnant d'avoir un, un aussi large horaire et pour cause, on ne recevra que 100 personnes à la fois par heure hein, dans cette exposition. 50 personnes qui vont être dans une première salle qu'on appelle la salle pédagogique et qui retrace euh, le parcours de, du peintre né aux Pays-Bas, Vincent Van Gogh, hein, qui a euh, désormais l'œuvre connue à l'international, mais de son vivant, il n'a pas du tout eu la renommée qu'il a euh, aujourd'hui. D'ailleurs, il, il y a plusieurs citations dans cette partie pédagogique. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. C'est qu'on croirait avoir Van Gogh, Van Gogh qui nous parle avec différentes citations. Et il dit justement, il était très conscient à l'époque, euh, un peintre de son vivant n'aura jamais euh, le succès euh, qu'un qu peintre aura à sa mort euh, finalement. Le, le succès du, du peintre est toujours posthume et euh, pendant le vivant on ne valorise jamais euh, le, le travail euh, du peintre. Je rappelle d'ailleurs juste pour vous situer, hein, Vincent Van Gogh est né en 1853, a eu une très courte vie malgré l'œuvre euh, florissante, fracassante qu'il a eu sans mauvais jeune mot euh, puisqu'il est mort à l'âge de 37 ans euh, seulement. Il est mort d'ailleurs à Auvers-sur-Oise en France où il a été très inspiré hein, donc en, en Ile-de-France euh, par les différents paysages qui euh, le, qu'il qui côtoyait finalement. Van Gogh aussi, on se souvient de lui, on a entendu parler de lui, oui par ses œuvres, mais aussi euh, à cause de la maladie mentale euh, dont il était atteint à la fin euh, de sa vie. Van Gogh qui a été interné d'ailleurs euh, en asile psychiatrique et euh, bah, même cet asile l'avait euh, inspiré il a passé aussi les deux dernières années de sa vie en Provence et c'est d'ailleurs là-dessus que, imagine, Van Gogh euh, se focalise, ce sont les deux dernières années de vie de Van Gogh dans le sud de la France et euh, bah, c'est ses oeuvres les plus célèbres, alors même si vous êtes moins familier avec euh, la vie du peintre, vous allez forcément reconnaître La nuit étoilée par exemple, ces fameux tournesol aussi, euh, dont je vous parlais, cette chambre à coucher aussi euh, qu'on retrouve. Vous allez pouvoir voir toutes ces œuvres de Van Gogh dans cette deuxième salle, donc la fameuse salle immersive qui a été tant médiatisée à chacun de ces passages un peu partout euh, dans le monde. Les œuvres sont projetées sur écran géant de 8 mètres, jusqu'à 8 mètres de hauteur, et euh, tout ça synchronisé avec de la musique, euh, particulièrement classique d'ailleurs pour euh, la musique des grandes œuvres populaires que vous allez euh, forcément reconnaître et qui vont faire écho avec les projections. C'est vraiment une chorégraphie à laquelle on va assister hein, en se plongeant dans cette euh, exposition. Vous allez pouvoir rentrer euh, dans cette salle, observer chaque détail du tableau et je laisserai euh, le co-concepteur euh, en parler, mais c'est des tableaux qui sont beaucoup plus petits dans la réalité, dans leurs œuvres originales que ce que vous allez voir évidemment de façon immersive. Une exposition qui a fait le tour du monde, qui a eu beaucoup de mal à arriver à Québec, notamment à cause de la Covid-19. C'est une exposition d'envergure qui s'amène au centre des congrès de Québec. Et juste pour vous donner mes impressions sur cette exposition, bah c'est tout simplement l'art comme on l'a jamais vu. Je veux dire, se retrouver confronté à des œuvres qui sont décuplées comme ça, par leur auteur, par leur qualité aussi. Hein, parce qu'il y a tout un, un travail technologique sur cette projection, c'est assez unique. Je pense qu'il faut vraiment se laisser imprégner par l'ambiance des œuvres, la musique aussi qui est très très forte et pour cause, elle est comme je vous le disais en totale synchronisation avec les tableaux qui s'affichent. Vous laissez pas. Tenter de faire des stories De prendre des photos Je sais que beaucoup de monde le fera de toute façon Mais sincèrement moi je voyais vraiment la différence Quand je lâchais mon téléphone Et que je voyais tous ces tableaux à travers mon téléphone Versus quand je me suis assise dans la salle J'ai juste regardé ce qui se passait Puis c'est une boucle hein, Cette projection elle dure 30 minutes au total euh, quand vous allez revoir la boucle plusieurs fois, parce qu'en une fois vous aurez peu eu le temps de tout voir, vous allez refaire la boucle et là vous allez réapprécier. Et c'est là toute l'expérience euh, de observer cet art, qu'on soit familier avec l'œuvre de Van Gogh ou qu'au contraire euh, on n'ait jamais mis les pieds dans un musée. J'ai envie de dire que ça va être très très accessible, c'est très grand public comme expérience et c'est là le but aussi. Alors aujourd'hui à cette visite de presse, hein, donc on, où on a été ont été conviés euh, les médias pour découvrir cette exposition euh, en primeur j'ai pu parler avec Julia, Julien Baron, co-concepteur de cette exposition qui m'a parlé de cet amour de cette passion pour les spectacles immersifs parce qu'il n'en est pas à son premier en fait Van Gogh, le projet Van Gogh date déjà de 2011 avec au tout départ une installation à Singapour mais euh, depuis Julien Baron a travaillé notamment sur des expositions immersives sur l'œuvre de Cézanne, de Picasso sur Venise également et je lui demandais qu'est-ce qui lui plaisait dans cet amalgame entre exposition artistique, œuvre d'art et immersion telle qu'on va pouvoir la vivre avec Imagine Van Gogh. Voici sa réponse. Julien Baron, co-concepteur de Imagine Van Gogh.
1: Ce que j'aime dans la réalisation des expositions immersives, c'est le... C'est ce qu'on peut apporter euh, comme regard euh, alternatif, regard neuf sur, euh, sur une œuvre, sur un peintre, sur, euh, sur euh, un lieu par exemple. Euh, J'aime bien euh, essayer d'analyser de, de, l'œuvre et ce qu'on fait avec Annabelle. On, on essaie de sortir un petit peu des, de l'académisme traditionnel pour essayer de donner une nouvelle lecture aux œuvres.
0: Aller dans le détail aussi, on le voit, parfois c'est le même tableau projeté, mais avec plein de détails différents du tableau qu'on n'aurait peut-être pas observé à l'œil nu.
1: Ah, effectivement, euh, l'avantage d'une exposition euh, immersive, c'est qu'ici euh, sont présentées des toiles souvent euh, énormément agrandies. Euh, les toiles ici font 8 mètres, on projette des œuvres qui normalement font 50 cm de haut. Donc on peut énormément rentrer dans le détail. Euh, déjà en soi, c'est déjà merveilleux de voir les touches de, de Van Gogh, mais euh, l'approche qu'on a avec Annabelle permet de se concentrer sur certains détails qui, au final, construisent d'une manière inconsciente euh, l'œuvre dans le regard du spectateur et on essaie de, de les mettre en exergue, de les mettre en avant pour, pour que les gens comprennent d'où peut venir l'émotion, par exemple.
0: Pourquoi Van Gogh maintenant, après avoir fait plusieurs autres peintres
1: alors Van Gogh, c'était finalement un des premiers qu'on ait travaillé avec Annabelle. Van Gogh, c'est il nous parle énormément parce qu'il a peint les deux dernières de sa vie beaucoup en Provence, des paysages qu'on connaissait, On habitua, nous habitions nous-mêmes à Arles et Saint-Rémy, donc c'était des paysages qu'on voyait tous les jours, qu'on retrouvait dans ses heures. Et puis euh, sa peinture est lumineuse euh, sur cette période-là, très pleine d'énergie euh, lumineuse. C'est vraiment le terme qui, qui me revient. Euh, il a dit, il a écrit lui-même à son frère euh, qu'en arrivant en Provence, il, il avait l'impression de trouver la lumière du Japon. Donc euh, voilà, c'est quelque chose, ça, ça nous touchait euh, finalement.
0: On le voit, le succès, et à chaque ville où vous passez, les billets qui se vendent, là, malgré la Covid aussi, est-ce que vous aviez des, des appréhensions par rapport au, au succès de l'exposition, avec toutes les contraintes, comme la distanciation, par exemple
1: Alors, oui, nous avions un peu peur, effectivement, de, de, de la situation. On, après, on a travaillé conjointement avec la production, le centre des congrès, pour que tout soit mis en place afin que les mesures sanitaires soient respectées euh, strictement et sur ce plan-là on est tout à fait confiant. et rester à savoir si euh, le public serait euh, au rendez-vous et aujourd'hui euh, le, les ventes de billets nous montrent qu'ils que, qu sont là.
0: Ça va bien. Et comment vous conseillez de faire la visite Parce qu'on le voit, il y a une première salle avec les douze tableaux explicatifs sur le parcours de Van Gogh, sa carrière. Ensuite, la salle immersive. Est-ce qu'on n'a pas toujours trop peur que les gens passent trop vite la première salle pour aller tout de suite à l'expérience
1: Alors, Ce qui est intéressant dans ce genre d'exposition, c'est que les gens peuvent la vivre comme ils le veulent. Il y a effectivement une première zone pédagogique qui permet de saisir, de s'approprier les clés nécessaires au décryptage, enfin pas au décryptage d'une exposition immersive. Après, nous on travaillons énormément avec Annabelle à ce que l'exposition soit une exposition qui je parle d'abord pour l'émotion des gens, euh, qu'ils plonge au cœur des œuvres de Van Gogh avec du ressenti. Euh, la zone pédagogique en amont permet d'avoir des clés supplémentaires pour une analyse, pour, euh, pour en apprendre sur la vie de Van Gogh et comment il a pu en arriver à peindre ce qu'il a peint sur les deux dernières années de sa vie
0: si tu devais choisir un moment fort pour terminer de la... parce que la projection roule pendant combien de temps d'ailleurs la
1: projection c'est une boucle qui fait euh, quasiment 30 minutes ouais. donc euh, le... pour moi il y a globalement euh... moi j'aime beaucoup les amandiers hein. c'est un tableau qui m'a me... qui parlé dès la première fois que je l'ai vu donc euh, c'est vraiment euh, euh, ces amandiers en fleurs sur ce fond bleu euh, c'est c'est pour moi le bleu ultime. Du coup, c'est vraiment le pour moi le, le temps fort de l'exposition. Mais c'est vraiment ma, ma, mon ressenti personnel. Là. Voilà.
0: Le bleu, d'ailleurs, qui ressortira un moment clé de, de cette projection où on est envahi par ce bleu et juste de s'en imprégner aussi, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre juste en regardant le tableau.
1: Euh, oui, effectivement, euh, on, on travaille à. à une représentation différente donc des fois on va plonger le spectateur dans une ambiance en travaillant juste sur une couleur euh, le bleu par exemple de la nuit étoilée ou le bleu de l'église d'Auvers-sur-Oise euh, qui nous enveloppe à un moment donné et qui, et qui nous berce et qui nous donne cette sensation euh, euh, vraiment d'un plongeon au cœur de, des touches de peinture de Vincent Van Gogh
0: de cette nuit étoilée, par exemple. Oui,
1: la, la nuit étoilée aussi, oui, effectivement. Euh, on, la, la nuit étoilée, c'est pareil, c'est un tableau qui nous parle beaucoup avec Annabelle, euh, parce que c'est un tableau qui, qui, qui est peint à Saint-Rémy, une ville qu'on connaît bien, dans les Alpes, les, les collines et le paysage environnant euh, donc de Saint-Rémy de Provence. Donc euh, peindre de nuit euh, comme ça, avec les étoiles euh, qu'on avait au-dessus de nos têtes, euh, nous, ça nous, a, ça nous, ça nous a touché forcément.
0: Julien Baron, co-concepteur d'Imagine Van Gogh, hein, qui, je vous le rappelle, ouvrira ses portes, portes officiellement demain, le 18 juillet, à Québec, au centre des congrès. Et je tiens à préciser que quand il parle d'Annabelle, il s'agit d'Annabelle Maugé, euh, qui est la co-conceptrice de cette euh, exposition. Ça a été toute une affaire hein, d'amener cette exposition d'envergure euh, à Québec, des mois de travail avant de signer officiellement l'arrivée de cette exposition. Puis avec la covid ça n'a évidemment pas aidé non plus. Je me suis entretenue avec Guy Laforce, producteur et exécutif d'Imagine Van Gogh, sur euh, ce travail de longue haleine. Et je lui demandais justement combien de temps ça prend à accueillir une telle exposition qui fait le tour du monde sur l'œuvre de Van Gogh. Voici la réponse de Guy Laforce.
2: Aïe, aïe, aïe ça représente euh, des discussions quotidiennes depuis... Euh, ben, ce n'est pas compliqué... On a ouvert au mois de décembre à Montréal, décembre 2019, dans un temps avant qu'on sache même ce qu'était la COVID. Et euh, on avait parlé de ça déjà, euh, donc ça fait, je ne sais pas, moi, on a parlé à tous les jours depuis un an et demi. c'est quand même, oui, oui, oui c'est beaucoup. Puis euh, déjà, amener ça à Québec, c'était déjà quelque chose, parce que trouver la bonne salle, le bon timing, le centre des congrès étant une salle habituellement très, très occupée, ça, ça a, été, ça a été difficile et compliqué. Ensuite de ça, le COVID qui arrive dans le portrait. Euh, on, nous avons euh, dû cesser l'opération euh, Imagine Van Loo à Montréal trois semaines avant la fin. Et, et puis là, ben, on pensait que on pensait que c'en était fini. Et là, on a travaillé bien, bien fort avec la santé publique, avec les gens du, du Centre des Congrès qui ont été.. nous ont donné vraiment un très, très bon support. Euh, Pierre-Michel Bouchard, le directeur général de, du Centre des congrès et son équipe, ont travaillé bien, bien fort, on les a sentis partenaires dès le jour 1. On a travaillé fort, on a fait des plans, on a fait des plans de sécurité, on a présenté ça aux, aux différents ministères de la santé, de la santé publique, on a changé les plans, on a refait les plans, on a représenté, on a rechangé, bla. bla, bla, bla. Et finalement, euh, le, le Centre des congrès, étant donné que... En ces temps covidiens, il n'y a pas beaucoup de conventions. Donc, ils nous ont proposé d'utiliser le Centre des congrès au complet pour faire l'exposition, ce qui nous permet d'avoir des aires d'attente et des dégagements, du dégagement incroyable pour recevoir les gens. Donc, euh, écoute, c'est le, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a la plus belle salle à Québec pour faire ça et on a toute la superficie et on peut recevoir les gens. C'est merveilleux.
0: Donc, si je comprends bien, dans sa version originale, l'espace serait quand même beaucoup plus restreint.
2: L'espace dans lequel on se trouve présentement, qui est l'espace immersif, lui, n'a pas changé. C'est la même grandeur, c'est 20 000 pieds carrés environ. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, la zone qu'on appelle pédagogique, moi, la manière dont j'explique ça, c'est qu'on peut euh, apprendre sur la vie de Van Gogh dans une salle où on peut lire euh, des, des, des textes sur lui et dans l'autre salle... On, 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 ne lit, on, on ne lit pas, on vit son œuvre Donc, une salle, c'est la vie, puis l'autre, c'est l'œuvre Et là, présentement, on se trouve dans la salle immersive où on vit, on est carrément à l'intérieur de l'œuvre de Van Gogh. Donc, euh, cette, 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 euh, cette salle-là n'a pas grandi. Elle était 20 000 pieds carrés. L'autre salle est plus grande que jamais. Même, on l'a doublée. On a fait l'effet miroir. Donc, la salle est doublée. On a mis deux fois plus de tableaux, deux... De, 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 euh, et puis, euh, tout ça est bilingue, anglais, français, donc euh, pour les touristes, puis les, les, les anglophones. Et puis, les heures d'attente, c'est encore aussi grand que la salle immersive. Donc, on a comme 20 000 pieds carrés, 20 000 pieds carrés, 20 000 pieds carrés. Donc, pour accueillir
0: combien de personnes à la fois, là?
2: Pour accueillir 100 personnes à l'heure. Donc, c'est une blague tellement que c'est grand. Et d'avoir 100 personnes dans ce système-là, les gens vont avoir l'impression que c'est une visite privée, pratiquement. Il n'y a personne. Euh, on souhaite, on ne vous le cachera pas, qu'on fait des, du travail. On va, on va prendre le temps d'ouvrir et on va pouvoir euh, inviter les gens de la sécurité publique, du gouvernement, pour qu'ils viennent voir ça. Parce que c'est un petit peu drôle de voir que le petit Champlain, qui est une toute petite salle, puisse accueillir le même nombre de personnes que nous. Euh, donc, 50 personnes à la fois dans la salle immersive, 50 personnes dans l'autre salle, ça fait 100 personnes à l'heure. Euh, on s'en plaint pas, on est vraiment très, très heureux, on est privilégié de pouvoir présenter ça. C'est à peu près l'événement culturel le plus euh, gros et accessible qu'il y a présentement au Québec, pas juste dans la ville de Québec. Donc, on se trouve chanceux, chanceux, chanceux. Maintenant, cela étant dit, on va vérifier, on va travailler les premiers jours et euh, on va tout de suite se mettre au travail pour essayer de convaincre. Euh, le gouvernement, qu'on pourrait accueillir un petit peu plus de gens.
0: Voilà. Okay, pour que ça soit évolutif au courant de, de l'été, finalement.
2: Oui, on pense, on pense que ça va être évolutif, puis on pense qu'on va accueillir un petit peu plus de gens, parce que là, vous, il y a déjà plein de journées où c'est euh, à guichet fermé. Mm -hmm. euh, il reste encore plein de places pour plein de dates, mais euh, ça serait bien de pouvoir accueillir un petit peu plus de gens.
0: et des gens qui vont sûrement voyager un peu partout, au Québec aussi, parce que ça va être la seule et unique fois au Québec, le, la dernière fois, finalement
2: ben moi, je pense qu'à part les plaines d'Abraham, puis le château Fontenac, puis la rue Saint-Jean, je pense qu'on est pas mal euh, l'attraction numéro un, euh, disons une attraction, je dirais, euh, temporaire. Euh, on, est à peu près, on est on est, l'attraction numéro un en ville de Québec cet été, puis on est très fiers de ça. On est chanceux de que, que la nature de ce qu'on fait... Parce que des fois, on produit des spectacles. Là, on ne pourrait pas. Mais la nature de ce qu'on fait permet d'accueillir les gens dans, en toute sécurité sanitaire. On est très, très, très privilégiés de ça. On est très, très contents On remercie le Dr Arruda et tout le monde de nous permettre de pouvoir présenter ça.
0: Quelle est votre recommandation aux visiteurs? Maintenant, peut-être plus d'un point de vue immersif, artistique par rapport à cette exposition.
2: Ma recommandation, il y en a quelques-unes. Je peux vous donner ça en vrac. Premièrement, c'est de venir tôt en journée ou tard en journée. On a pris, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de dates, puis étant donné les circonstances, on, a ouvert, on ouvre 12 heures par jour, de 9 heures le matin à 9 h le soir. Tous les gens veulent venir entre midi et 3 heures. Donc, je vous suggérerais peut-être de venir en dehors de ces heures-là. Première des choses. Deuxième des choses, je sais que les gens lisent de moins en moins, puis les gens, des fois, sont pressés et tout ça. Là, prenez le temps qu'il faut pour lire dans la salle, ce qu'on appelle pédagogique, donc la vie de Van Gogh. Vous allez, vous allez apprendre sur Van Gogh. Vous allez apprendre sur les créateurs aussi puis toute l'historique qu'il y a derrière cette démarche artistique-là parce que ce n'est pas seulement un diaporama. Je veux dire, c'est une œuvre. Il y a de la musique. C'est un genre de chorégraphie d'œuvre. Ça vaut la peine de lire là-dessus. Et plus qu'on lit les douze tableaux en question, plus qu'on comprend puis on se prépare bien, quand on arrive dans la zone immersive, on apprécie à sa juste valeur ce qu'on voit là. Ça dépasse juste les images, qu'on comprend toutes les motivations que Van Gogh avait de peindre de façon euh, phénoménale comme ça.
0: On vient d'entendre Guy Laforce, producteur exécutif de cette exposition immersive Imagine Van Gogh qui, je vous le rappelle, ouvre ses portes officiellement demain, le 18 juillet, au Centre des Congrès de Québec. L'exposition s'installera pour plusieurs semaines puisqu'on la retrouvera jusqu'au dimanche 13 septembre. Ça sera ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 9h à 21h. Le dernier départ est à 21h d'ailleurs. Comme l'expliquait Guy Laforce, ça va donner l'opportunité aux visiteurs d'étaler euh, leur visite, d'étaler, euh, c'est ça, de, de pouvoir visiter très tard aussi s'ils si le veulent. Euh, la billetterie directement sur le site internet imagine-van-gogh van v a n g www.ogh.ca euh, directement vous verrez il y a même des accès privilèges auxquels vous aurez droit il y a toute une boutique aussi hein, on parle du marketing de l'art aussi mais euh, pour Van Gogh là vous pourrez repartir avec repartir avec bon nombre de souvenirs le masque est évidemment de la partie donc le masque œuvre d'art euh, aux couleurs des tableaux de Van Gogh que vous pourrez euh, vous procurer pour l'occasion restez là on va conclure première loge dans quelques instants Jessica elle est toujours avec vous jusqu'à 17h30 sur les ondes de CKRL.